0: Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons à Carla chaque semaine un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. Vocation c'est aussi un compte Instagram et une newsletter, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous permettre de trouver votre voie dans l'océan des métiers possibles. Aujourd'hui, sur Vocation, nous rencontrons Léonie Mironesco, Product Manager chez Sipios. De son bachelor à UCL à Londres à un master d'entrepreneuriat à HEC et une formation au Wagon l'école de code, Léonie a toujours eu envie de bosser dans la tech. Ses stages chez Devialet et en Vici ont prouvé son envie de créer des produits, gérer des projets et voir plein de business models. Et ayant décidé de ne pas fonder sa société à la suite du master entrepreneur, Léonie cherchait un job pour apprendre toutes les compétences clés pour monter son projet par la suite. Et Cipio a répondu à toutes ses attentes. Cipio c'est l'antenne fintech du groupe M33 dont font notamment partie Théodo ou BAMTech. C'est une agence de développement de produits digitaux spécialisée dans le développement de produits fintech, à fort impact et en un temps record. Léonie a rejoint Cipio en tant que Product Owner et un an plus tard est désormais Product Manager. Cet épisode est absolument passionnant pour découvrir le fonctionnement d'une agence de conseil digital, le métier de Product Manager et sa transposition dans ce genre de structure, une méthodologie de travail et un management vraiment unique, et tout simplement le développement d'applications financières. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Léonie. Bonjour Léonie. Salut Jasmine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur ton parcours, sur Cipios où tu travailles aujourd'hui, petite question préliminaire, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: euh, Alors c'est une bonne question. Euh, moi, quand j'étais enfant, je rêvais de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je rêvais d'être astronaute ou de travailler dans la police scientifique. Euh, je ne sais pas, c'est des métiers, je pense, qui m'attiraient que je voyais à la télé. Euh, après, du coup, euh, je me suis rendue compte qu'il fallait faire un parcours très scientifique pour cela. J'ai vite arrêté de, de m'orienter vers ces voies-là.
0: Ouais justement, alors, qu'est-ce que tu as fait à la place Est-ce que tu peux me raconter ton parcours académique, un peu dans les grandes lignes, mais comprendre justement les différents choix que tu as faits Donc, peut-être pas vers une carrière scientifique, du coup, mais... Euh... Enfin, justement, qu'est-ce que tu as fait euh, comme lycée, comme école, euh, pour revenir là-dessus
1: Oui, alors moi, j'ai fait un, un bachelor à UCL, qui est une université euh, anglaise. Euh, C'était un bachelor où il y avait un peu de scientifiques et, euh, et beaucoup de, de ce qu'ils appellent des arts libéraux. Euh, et du coup, dans les grandes lignes, j'ai fait des relations internationales, euh, de, des, des cours d'économie, euh, des cours de philosophie. Et ensuite, en, en mineur j'avais des cours de, de statistiques et de... Euh, et d'économies euh, plus poussées. Euh, suite à ça, euh, j'ai fait euh, le pr programme grande école à HEC, euh, donc en admission euh, parallèle internationale. Euh, Pourquoi
0: est-ce que tu as voulu com compléter par une formation plus du coup, pratique ou plus business quelle était la ouais, logique derrière
1: euh, En fait, c'était un enseignement très généraliste euh, à UCL, où euh, j'ai surtout appris à, à conduire de, des recherches. Et, euh, et du coup, je voulais un, un, une formation suite à ça qui était plus, euh, euh, plus euh, dans, le, dans, le, dans le business, dans le pratique. Euh, et surtout, je savais que j'allais faire des stages. Et, euh, et vu que je voulais lancer ma carrière en, en France, euh, c'était pas mal de revenir en France pour cela. Et donc, euh, j'ai fait un bac plus 5. <rire> et en dernière année HEC, j'ai fait le, la majeure entrepreneur comme... Euh, Carla et toi. Lors de cette année, j'ai fait euh, le wagon, qui est un bootcamp de code euh, sur euh, trois mois. Et donc, euh, c'est là que j'ai mis un deuxième pied dans la tech, <rire> puisque j'ai aussi fait des stages dans la tech pendant, pendant mon master.
0: Ok, et donc, euh, tu avais donc ce bagage un peu théorique euh, aussi pratico, enfin, plutôt orienté business en France et euh, une formation code donc, arrive euh, la fin d'un master où tu es poussée vers l'entrepreneuriat que l'on connaît bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit Là, tu t'es dit bah, déjà pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller chercher du boulot euh, comparé à monter ta boîte Je pense que c'est un premier point. Et ensuite, euh, comment, bah, comment est-ce que tu en es arrivé à ton job aujourd'hui euh, Si tu pouvais m'expliquer un peu le raisonnement derrière euh, avec tout le bagage que tu as eu auparavant dans tes études.
1: Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un... fait un... deux stages pendant... Euh mon programme à HEC, euh, un stage euh, chez euh, De Vialet, marketing et un stage en VC. Et puis, il y a eu le passage euh, au wagon où j'ai appris euh, à, à coder, donc à découvrir ce que voulait dire euh, développer un site web, créer un produit. Et euh, je cherchais du coup un poste euh, qui me permettait de à la fois euh, rester dans l'univers de la tech et euh, qui allait m'apprendre à euh, du coup, faire des produits qui répondent à des vrais enjeux business et de la gestion de projet. Euh, pourquoi je cherchais dans une entreprise et pourquoi je n'ai pas monté ma boîte euh, Tout simplement parce que je n'avais pas, euh, pas trouvé euh, le sujet qui me faisait vraiment vibrer euh, et, euh, et je n'avais pas trouvé d'associé avec qui montait ce projet. Ouais. Donc c'était compliqué <rire> de monter <rire> Sans idée, sans <rire> Et en parlant avec euh, une de mes, co de mes anciennes costagères chez euh, chez Caporne en Vici, euh, qui travaillait chez Cipios, je me suis rendu compte que ça cochait euh, toutes les cases. Donc euh, que ça allait m'apprendre à, à créer des produits, à gérer des projets, à euh, euh, voir euh, plusieurs business models aussi. Parce que euh, du coup, en Vici, on voit beaucoup d'entreprises de, beaucoup différentes, des équipes différentes. Et euh, le conseil en, en développement web, c'est euh, assez similaire. Et ça s'est confirmé du coup pendant mes entretiens. J'ai vraiment euh, ressenti euh, le fit entre ce que je recherchais et ce qu'ils avaient pouvoir m'offrir. Tu avais postulé dans beaucoup de boîtes euh, comment Non, pas vraiment. Ça a été un peu euh, le coup de cœur. Euh, j'ai postulé donc, suite à la recommandation de, de, de mon amie euh, Céleste. Et, euh, et j'ai tout de suite accroché et je ne me suis pas trop posé la question. voilà Je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question hein,
0: quand il quand y a un fit. Il euh, y a un fit. <rire> bon, C'est une bonne façon de, les de voir les choses. Venons-en justement à, pour incarner un peu plus, donc on en a, on a parlé sans en parler, mais donc de Scipios, euh, la star de ton cœur, euh, pendant ce process d'entretien. Euh, donc on, tu m'as vaguement évoqué euh, les missions, enfin, un peu toutes ces cases que tu voulais cocher pour euh, que, dans ton métier mais avant d'en venir à ton métier précisément est-ce qu'on peut parler un peu de Cipios du coup déjà est-ce que tu peux m'expliquer me, euh, concrètement ben, c'est quoi Cipios c'est quoi comme boîte qu'est-ce qu'on y fait euh, sans parler de toi en particulier mais en général la mission la proposition de valeur
1: oui complètement alors Cipios c'est euh, une entreprise qui crée des produits euh, fintech à fort impact euh, en un temps record du coup euh, très concrètement on a des on a euh, des développeurs, euh, des, euh, des product owners et des product managers euh, qui euh, créent des produits euh, dans, enfin euh, pour des entreprises dans les services financiers. Le meilleur exemple de ça, ce serait euh, le prêt garanti État. Donc c'est euh, une plateforme qu'on a qu'on a construite avec la BPI en cinq jours pour euh, générer des attestations pour euh, que les entreprises pendant la crise du Covid puissent euh, trouver des financements qui par l'État.
0: Donc Concrètement, euh, on peut l'assimiler à une boîte de conseils, si je ne me trompe pas, dans le sens où euh, vous menez des missions pour vos clients, du coup, dédiées sur des produits financiers, ou euh, vous, est-ce que tu peux me raconter, bah, grosso modo, un peu le temps d'une mission euh, déjà qui sont vos clients comme structure. Donc là, tu m'as parlé de la VPI, mais un peu comprendre qui sont les clients. Et après, euh, bah, comment s'organise une mission euh, Quand est-ce que vous commencez la discussion et quand est-ce que vous la terminez Pour euh, comprendre, bah, OK, bosser chez, chez Cipios, pardon, je, je serai de là à là. Enfin, euh, grosso modo, après, ça dépend des métiers. Mais...
1: Oui, alors c'est hyper variable, euh, comme dans, je pense, toute entreprise de conseil. Donc les missions, euh, ça peut aller de euh, jamais euh, moins que 3-4 semaines. Ça peut aller jusqu'à un an, voire, voire trois. <rire> donc c'est très, très variable. Et d'ailleurs, il euh, y a des personnes dans l'entreprise le, dans, dans qui préfèrent euh, des formats différents ou qui préfèrent voir des formats, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est surtout important, c'est que nous, on ne veut pas seulement accompagner nos, nos, nos clients sur euh, le delivery, donc sur la livraison de, de produits tech, mais aussi sur euh, bah, l'impact business que ça va représenter pour eux. Donc c'est... On les accompagne aussi euh, là-dessus, le lien entre ce qu'on est en train de construire et, et, euh, et l'impact business que ça va concrètement apporter euh, par la suite. Et comme typologie d'entreprise cliente, donc, euh, tu parlais de la BPI Oui, c'est vraiment euh, toute personne euh, ou entreprise qui euh, rencontre un problème et qui a besoin d'être aidée sur une problématique euh, bah, généralement euh, marché, quoi, qui trouve une opportunité marché et qui a envie de, de, de monter un produit qui va pouvoir y répondre. Euh, ça peut être aussi euh, des produits pour les métiers au sein des entreprises, mais du coup, euh, c'est des, des startups, parfois des entrepreneurs seuls qui veulent monter un produit, et on les aide au début, euh, parfois des grands groupes, euh, et tout ça, bah, du coup, avec un fort aspect dans les services financiers, donc c'est toujours dans les services financiers, euh, même si on a d'autres entreprises dans notre startup studio qui peuvent euh, répondre aux, aux besoins de, de toute typologie, enfin euh, de tout secteur.
0: Ok, très clair. Et pour reposer un peu les chiffres clés, comprendre, euh, donc Cipios fait partie du groupe M33. Euh, donc euh, déjà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la structure Oui, complètement. Alors les chiffres clés de
1: Scipios, donc mmh. euh, on est 30 personnes, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et on s'inscrit du coup dans ce startup studio qui est composé de 5 startups. Pour les citer, euh, Théodo, BAM, Sicara, Scipios euh, et Paddock. Et euh, du coup, euh, on peut se considérer euh, euh, comme euh, bah, un groupe ensemble. Et ensemble, du coup, on réalise euh, plus de 30 millions de, de chiffres d'affaires euh, annuels. Au sein de l'entreprise, on a une organisation par projet. Donc, euh, les équipes, ce sont des équipes projet. Euh, et ensuite, on a aussi des équipes en interne. Donc, ils vont s'occuper de, de la partie financière, par exemple, de la partie euh, marketing, de la partie recrutement. C'est nos équipes en interne, mais sinon, c'est des équipes par projet transverses qui ont des compétences euh, très différentes, donc, euh, qui vont du développement web euh, au euh, design euh,
0: et euh, à la gestion de, de projets et de produits. Et M33, du coup, c'est euh, le groupe que tu me décris là, donc euh, les entreprises que tu m'as citées, mais c'est quoi un peu la ligne directrice Alors, la ligne directrice, euh, c'est euh, créer des, des produits
1: qui, euh, qui cartonnent. Et donc chaque entreprise s'est spécialisée sur euh, des technologies, euh, Vous, voilà. Tech bah, soit des, oui, des technologies et, euh, et aussi des secteurs. Donc euh, nous on s'est plutôt euh, spécialisé sur euh, sur un secteur donc qui est la finance. Euh, mais donc par exemple BAM euh, se sont spécialisés dans le développement d'applications mobiles, Théodo le développement d'applications euh, web. Sikara, les projets de data science. Euh, et euh, Paddock,
0: l'infrastructure, le, le DevOps euh, et le cloud. Ok, super clair. Top. Bon bah, allons rentrons dans le vif du sujet. Ça permettra d'incarner un peu plus, je pense, la mission de c'est euh, un peu en ligne de fond donc, toi, tu es product manager. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer On a déjà fait un épisode sur le product management avec Maya Metz de chez Noé. Euh, mais donc toi, tu es product manager dans une autre entreprise et qui ne veut pas tout à fait dire la même chose. Donc, c'est exactement ce, ce pourquoi on fait vocation c'est d'y voir un peu plus clair derrière un même intitulé. Il y a différentes choses qui s'y cachent. Euh, bah donc, ton poste de product manager, qu'est-ce que c'est concrètement bah alors concrètement,
1: être product manager chez CPO, c'est euh, en fait un mélange de product manager et account manager. Mmh. Donc euh, si je résume, mes objectifs c'est donc euh, d'éblouir mes, mes clients en <rire> s'assurant qu'on fasse des, des produits euh, qui cartonnent tout en faisant que les équipes euh, progressent. Et donc voilà, ce sont mes deux objectifs,
0: éblouir mes clients, faire progresser les équipes et euh, délivrer un produit qui cartonne. Ok, très bien, on va aller un peu plus dans les détails. Et concrètement, donc si tu devais m'expliquer un peu, euh, je ne sais pas ce qui est le plus adapté, mais la journée type, la semaine type, la mission type, que euh, peut-être pas la mission sur trois ans, mais euh, tu m'as comprise. Mais euh, concrètement, donc euh, éblouir tes clients, ça veut dire quoi euh, Et un peu ce mix account management, product management, dans quoi ça consiste Donc sur la partie produit, euh, donc c'est, euh, bah, comme je disais, mon
1: objectif, c'est de lancer un produit euh, qui cartonne, donc euh, qui va répondre aux exigences du marché, qui va qui va fonctionner, dont les, euh, dont les objectifs vont être remplis. Et donc concrètement, euh, là, on, au 1er octobre par exemple, il faut qu'on ait lancé une banque en ligne qui permettra de euh, recevoir des fonds euh, sur son compte en 5 jours versus 3 mois. Et donc moi, euh, mon, mon job, ça va être de voir comment on, on s'organise en équipe euh, pour atteindre cet objectif. Quel rituel on met en place euh, Qu'est-ce qu'on suit comme KPIs euh, Comment est-ce que les, les équipes sont embarquées là-dedans est-ce qu'elle progresse, etc. Sur la partie account, donc là, mon objectif, c'est de satisfaire mes clients et aussi de faire en sorte que les équipes soient satisfaites de travailler sur les projets. Et donc concrètement, toutes les semaines, je vais avoir une gouvernance, donc un point de gouvernance avec euh, le CTO et le CEO de cette banque en ligne euh, pour leur donner de la transparence sur, euh, sur ce qui se passe bien, mais aussi sur les points durs et sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour euh, réussir à, à lever ces points durs. Et ensuite, j'ai aussi euh, un weekly. Donc, ce qu'on appelle un weekly, donc c'est un point hebdomadaire avec euh, euh, les trois PO sur le projet, donc les trois product owners, pour euh, les aider à progresser, donc à atteindre leurs objectifs euh, personnels, mais aussi euh, à atteindre les objectifs du projet.
0: Ok, donc, plein de questions qui me viennent. Euh, le premier, donc si je vulgarise un peu plus, donc es un peu, enfin t'es à la fois l'interlocutrice de ton client dans le sens où c'est avec eux que tu vas définir déjà le projet et ensuite suivre l'avancée, partager les évolutions euh, euh, bon, pour partager euh, la mission que tu es en train de réaliser avec ton équipe, mais à la fois la, un peu la, la chef de projet euh, côté CPOs de euh, des différentes euh, personnalités du coup, dans ton équipe, donc si on résume donc là c'est un peu mon autre question c'est, euh, donc tu as parlé toi tu es product manager, tu as parlé de product owner, euh, tu parles de tes équipes Concrètement, qui est-ce que tu gères C'est quoi un peu une équipe star pour une mission Scipios Alors oui, on est une, une grosse équipe. <rire> comme je disais, c'est
1: sur les projets, souvent des gens qui ont des compétences très transverses. Donc là, on est une cinquantaine de personnes. Euh, moi, je travaille avec un trinôme, que euh, Michael et Héloïse. Michael ça va être mon pendant euh, technique et Héloïse, euh, pendant, euh, sur la partie euh, design. Donc avec eux, on se parle au minimum une fois par jour sur quels sont nos enjeux, comment, sur quoi on est en train de travailler et comment on y arrive, et on s'aide. Et ensuite, il y a aussi mon équipe euh, donc, euh, de produits. Donc ça, c'est les trois product owners euh, qui euh, travaillent, eux, euh, avec une équipe de développement pour réussir le produit euh, qu'on est en train de, de, de réaliser et pour qu'au 1er octobre, on ait atteint les objectifs dont je parlais tout à l'heure. Ça va être avec eux que je travaille sur... Euh, définition euh, des objectifs de leur équipe, mais aussi comment on relie ces objectifs euh, de chaque équipe à euh, l'objectif euh, global de notre équipe. Et donc c'est vraiment un travail, un travail, euh, travail d'équipe. Il n'y a pas vraiment de, 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 de pyramide. Euh, tu vois, tout à l'heure tu disais que je suis l'interlocutrice euh, de mon client, euh, mais en fait euh, moi je pousse toutes les personnes sur, de l'équipe à, à parler au client en, en direct effectivement à la fin de la semaine, c'est moi qui fais un résumé euh, transparent sur ce qui se passe euh, sur
0: ce qui s'est passé pendant la semaine. OK, donc pour résumer un peu la semaine euh, type de Léonie, c'est euh, des échanges réguliers et surtout un ritualisé euh, avec ton client, des échanges quotidiens avec ton équipe. Toi dans ton temps où tu n'es pas en train de dialoguer avec les autres, qu'est-ce que tu fais Enfin, tu pour vraiment avoir OK lundi, mardi, enfin sans caricaturer mais tu vois, c'est soit vraiment hyper clair. Alors c'est assez dur de définir une,
1: une semaine type. Du coup, par exemple, enfin moi je dirais que par semaine on va avoir en général un gros défi. Par exemple, la semaine dernière on s'est dit euh, euh, qu'on voulait mettre en, en production une fonctionnalité plutôt que prévue. Et donc au début de la semaine, je vais vraiment travailler sur un plan, donc jour par jour, de qu'est-ce qu'on va faire pour pour arriver à, à montrer aux clients qu'on va réussir à, à développer cette fonctionnalité plutôt que prévue. Et ensuite, je vais euh, m'assurer tous les jours que euh, bah, les tâches qu'on a, qu a décidées ensemble au début de la semaine sont effectivement euh, réalisées. Et donc ça, ça peut passer par euh, des points, mais aussi par juste euh, euh, des, des, des discussions avec euh, les équipes. Voilà, donc ça, c'était <rire> un exemple concret. Mais effectivement, il n'y a pas euh, de semaine titre. Donc à part la, la gouvernance qui est, qui est chaque semaine et les, les points hebdomadaires que j'ai avec chaque PO. Il peut y avoir euh, bah, le lancement d'une nouvelle fonctionnalité, euh, le décalage dans le temps d'une nouvelle fonctionnalité, euh, le changement de, de quelqu'un sur une équipe, le départ de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, euh, c'est très variable. Une fois par mois, par exemple, on va aussi poser un questionnaire aux équipes et comprendre ce qui se passe bien, ce qui se passe mal sur le projet, voir s'ils sont heureux ou non. Euh, une fois par mois, on va avoir euh, ensuite hein, une séance où on décortique toutes ces toutes réponses. C'est euh, très variable et
0: c'est ça qui rend le job intéressant aussi. Ok, super. Très bien. Et euh, si on en vient justement donc, euh, à tes gros défis, donc toi tu gères beaucoup de, de personnalités, de personnes, de projets, d'évolutions, euh, de clients, etc. Déjà, euh, je ne t'ai pas posé la question, euh, ça me paraissait évident mais ça ne l'est pas. Tu travailles sur une mission à la fois, est-ce que tu es sur plusieurs projets en même temps sur une mission à la fois pour euh, tout simplement garder le focus
1: après ça dépend de la taille de la mission donc là c'est une grosse mission en l'occurrence euh, donc euh, c'est important euh, d'être à temps plein là-dessus ce sont des plus petites missions donc euh, comme je disais euh, de un mois, de quelques semaines à ce moment-là on peut se poser la question de est-ce que la personne peut euh, être sur plusieurs, peut être sur plusieurs euh, projets mais l'idée c'est vraiment pas euh, euh, que les gens soient surchargés Essaye de faire en bonne intelligence avec euh, ce qui a le plus de sens euh, pour
0: le client et pour nous Ok, très clair. Et donc pour résumer un peu tout ce que tu viens de m'expliquer, tes défis chaque semaine, euh, c'est la fluidité de communication. Qu'est-ce que ce serait pour toi bah, Pour moi, ce serait euh, en fait avoir euh, pas de retour de mes
1: clients négatifs sur euh, la vitesse d'avancement du projet ou sur la qualité de ce qu'on est en train de délivrer. Et pareil, de la part de mes équipes. Donc euh, mon but, c'est qu'ils soient bah, bien sur le projet, qu'ils arrivent à délivrer à temps et qu'ils délivrent de la qualité. Et donc, euh, une semaine réussie pour moi, c'est une semaine où je n'ai pas eu de retour sur ces deux points. Et
0: euh, venons-en au, peut-être aux compétences, tu vois. Donc, euh, surtout que tu as, as eu des formations assez complémentaires et différentes sur, ces, sur à la fois la gestion de projet, sur le digital, sur le code, même vraiment. Euh, si tu devais me parler un peu des compétences, euh, donc pour être product, Manager. D'ailleurs, on n'a pas, pas posé la question, c'est peut-être une bonne question préliminaire. Product Owner, est-ce que c'est la V0 de Product Manager ou est-ce que c'est chez vous en fait, un métier différent de même titre que développeur n'est pas Product Manager si Non, y a oui, on, en, dans les en deux. quelque
1: sorte, ouais, est, euh, on est tous obligés de passer par la case Product Owner pour vraiment euh, arriver à devenir Product Manager. Donc, euh, passer par cette case-là et le travail de Product Owner, c'est vraiment de, de réussir à organiser l'équipe de développement euh, pour qu'elle qu délivre bien, qu'elle euh, qu ait des rituels qui lui permettent d'avancer à un bon rythme et en parallèle travailler sur la conception du produit. Donc euh, avec euh, être un vrai binôme avec l'UX le, le, designer et l'architecte développeur, donc qui est le, le, le lead développeur, entre guillemets. Avec le lead développeur, comprendre quelle va être la stratégie technique pour réussir une fonctionnalité et avec l'UX designer... Euh, euh, définir des, justement quelles vont être les fonctionnalités à mettre en, en priorité dans le produit, puis euh, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler concrètement, donc quel est le parcours euh, utilisateur, quel est, euh, bah, quel, à quoi va ressembler l'interface, les couleurs qu'on va mettre euh, par exemple sur les maquettes, etc. Le travail est double, à la fois euh, comprendre la, la technicité et, euh, et vraiment euh, pousser l'architecte à trouver une bonne stratégie euh, technique, et euh, faire en sorte qu'on reçoit les maquettes à temps et qu'elles correspondent aux standards du marché, euh, voire même, euh, bah, du coup, pour éblouir le client, euh, qu'elles soient supérieures aux standards du marché. Oui, et après, tu deviens product ensuite, manager. Euh... Voilà, exactement.
0: Un, un travail de, de coaching euh, des, des product owners euh, sur ces tâches-là. D'accord. Donc, pour venir aux compétences, du coup, euh, venons, coup euh... prenons le product manager que tu es euh, pour une base de compétences, même si ça doit être... Euh dans la continuité de ce que tu as fait aujourd'hui. J'aimerais bien que tu me fasses une distinction, bon déjà euh, compétences techniques, enfin hard skills, soft skills, euh, comme on dit dans le jargon, mais euh, en faisant un peu la différence entre ce que tu connaissais, ce que tu savais avant d'arriver et euh, ce que tu as appris sur le tas euh, ou, depuis que tu es ici, du coup, depuis un an et demi. Euh, donc faire un peu la différence entre ces deux aspects pour euh, voir un peu bah, okay, ce à quoi m'attendre de ce que je vais apprendre. En termes de compétences, je dirais que c'est essentiellement soft skills. <rire> donc Effectivement, je pense
1: que le, le plus gros hard skill que, que j'avais euh, acquis avant d'arriver de, de, euh, chez Cipios, c'était euh, celui de développer des, des applications grâce au wagon. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez, euh, chez Cipios sans euh, avoir cette compétence-là. En revanche, il y a des, des soft skills euh, qu'on apprend pour le coup sur le tas, euh, et donc euh, si je devais les, les résumer entre guillemets, il y a le pragmatisme, euh, donc ça on, on aime bien le résumer en comment est-ce qu'on trouve des solutions simples à des problèmes compliqués. Il faut avoir euh, bah, un esprit d'équipe. Par esprit d'équipe, euh, euh, j'entends euh, savoir aider ses équipes et aussi euh, les challenger savoir leur dire quand ça va pas, euh, leur dire ce qui va pas, et euh, leur dire euh, bah, voilà, euh, de manière bienveillante, mais euh, assez vite, pas cacher les problèmes. Il y a aussi euh, bah, le fait de vouloir apprendre en continu, euh, de sortir de sa zone de confort pour apprendre des choses nouvelles. On aime bien se dire euh, qu'on on on essaye d'apprendre des choses toutes les semaines, voire tous les jours. Et ensuite, euh, le, le leadership, euh, c'est assez important, et, et par ça, on entend euh, comment est-ce qu'on on trouve des, euh, des méthodes, euh, qu'on met en place des, des standards qui sont durables euh, et que tout le monde va, va appliquer par la suite. Donc euh, ça entend une certaine forme de, de, de pédagogie. Euh, donc euh, comment est-ce qu'on devient
0: pédagogue et euh, qu'on apprend à apprendre. Quoi. Et ça, ça se fait un peu sur le tas par tes missions ou ça se fait vraiment par des formations en interne euh, Comment est-ce que tu apprends à dire les choses dures et... Et à grandir dans ton parcours.
1: Bah, ce qui est super, c'est qu'effectivement, ça s'apprend sur le tas, euh, sur nos projets. Parallèle, chez CPU, on, on a un coach. Donc, quand on arrive dans l'entreprise, on, on a un coach, dès le début, qu'on voit une fois par semaine. Le coach, il va nous orienter vers, euh, vers justement ces soft skills, ces ouais. valeurs-là. Il va nous aider à, euh, à faire en sorte que sur le projet, on les applique. Et du coup, qu'on devienne plus fort. Donc, euh, je dirais que c'est un gros avantage. Euh, de justement pouvoir avoir quelqu'un qui, euh, qui voit votre progression, qui voit euh, quels sont les points durs pour, euh, pour vous. Euh... Et puis très personnalisé aussi. Exactement, hyper personnalisé, qui connaît tout en fait sur euh, bah, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard et comment est-ce que ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, ça va t'aider à, à atteindre tes objectifs euh, plus tard.
0: Très clair, et euh, tu te parlais tout à l'heure du, du fait de ne euh, pas vouloir surcharger. Les personnes Donc ça, ça forcément, ça me titille pour te poser la question un peu de la charge de travail. Que toi, tu as quand même un, un rythme de travail assez ritualisé, dans le sens où chaque semaine est un peu, euh, comme tu me disais, euh, un projet pour la semaine, une mission, etc. Avec surtout un objectif final, qui est souvent la deadline, enfin euh, là, tu me dis octobre, euh, donc pour la prochaine. En termes du coup de charge de travail, c'est quoi un peu la politique de Sipios sur... Euh, bah déjà, combien de temps enfin, Quels qu sont tes horaires euh, com Comment allouer ton temps euh, La flexibilité euh, sur tous ces sujets-là bah, C'est vraiment super sur ce point-là. Il y a une notion de, de
1: productivité chez les Plus tu travailles vite et bien, <rire> euh, plus tu peux arriver tard et partir tôt, entre guillemets. Il euh, n'y a pas de présentéisme. Donc, euh, moi, par exemple, c'est important pour moi de faire du sport dans la semaine. Euh, je m'organise pour arriver à faire du sport. Et donc effectivement il y a les rituels, après il y a les urgences forcément, parfois il y a des, des sujets qui peuvent prendre du temps et du coup on va, on va passer plus de temps dessus et, et c'est indépendant de la productivité Là, euh, le fait qu'il n'y ait pas de présentéisme me permet de, de voilà, faire du sport, voir mes amis et euh, ça c'est hyper euh, important pour moi
0: Pour revenir un peu, bah, pour aller toujours dans le sens de euh, du, ton rapport au travail et un peu tes horaires, mais il y a toujours la question du salaire qui va avec euh, est-ce que tu peux me donner donc euh, t'es passé de product owner à product manager euh, est-ce euh, est que tu peux me donner un peu la grille de salaire qui existe chez Sipios euh, pour comprendre un peu en tant que junior euh, je postule chez vous j'arrive en fin d'études comme toi euh, ce à quoi m'attendre grosso modo et après comment évolue ce salaire comment est-ce que ça marche oui bien sûr donc, en fait en sortie d'école fourchette de salaire
1: que, que, à laquelle on peut prétendre chez Sipios entre 40 et 50 000 euros annuels et ensuite, on a du coup euh, des sessions de, de « up », que ce sont des sessions de progression qu'on peut passer euh, tous les six mois et lors desquelles, euh, fin, qui s'accompagnent, en fait, si on les réussit, d'une euh, augmentation.
0: Donc, ça consiste en quoi euh, C'est euh, une sorte de comité euh, de tes managers, ton coach qui, qui est présent Comment ça se passe euh... Oui, effectivement, un, comme, euh, ça
1: peut s'apparenter à un entretien annuel dans d'autres dans entreprises. Sauf que nous, on dit que ce n'est pas la peine d'attendre un an. On peut parfois avoir envie de progresser plus vite. Du coup, il y a un, un ensemble d'objectifs de, de, très clairs à atteindre. Et ensuite, on, on postule à des coups euh, cette session. Et lors de la session, c'est euh, une heure avec euh, son coach et les dirigeants de l'entreprise, donc le CEO et le CTO. Et en général, une personne qui a travaillé euh, sur un projet euh, avec nous. En général, si, si on est un tech, c'est une personne... Euh, Plutôt un profil business, et si on est un profil business, c'est plutôt un profil tech. En fait, c'est une, une discussion sur euh, où, on, où euh, on en est sur ces objectifs, euh, qu'on compte faire pour les atteindre si on n'a pas réussi à tous les atteindre. Euh, c'est une discussion et qui permet de voir où on en est et si
0: on, on peut prétendre à, à passer au niveau euh, supérieur. Et en termes d'augmentation, du coup, tu disais que euh, c'est plus ou moins. Euh... 5 000 euros par euh, tous les 6 mois. Oui, enfin, c'est -ce ouais, voilà, euh, euh,
1: 10 à peu près euh, à chaque euh, up. Et ça peut s'accompagner d'autres de, de, primes, etc.
0: Ok, très clair. Bon, bah, ça donne une bonne idée de ce à quoi s'attendre. Et euh, un peu pour résumer tout ça, euh, un peu sur la, le parcours d'évolution donc là tu dis euh, c'est en fait, plus à l'échelle de soi euh, de se dire ok tous les six mois je peux postuler à une augmentation, à un changement de poste on, met, on écoute aussi ça en fonction des différentes missions mais pour comprendre un peu les parcours d'évolution de, de toi ou de tes homologues chez Sipios euh, donc euh, tu fais product owner product manager, qu'est-ce qui se passe après bah, Moi
1: ce que, ce que j'aime me dire c'est que et, euh, ce dont on m'avait parlé chez, en arrivant chez Sipios c'est euh, le fait qu'on va t'apprendre toutes les clés pour euh, monter ton entreprise par la suite, lancer ton projet euh, du coup moi c'est vraiment euh, comme ça que je vois euh, la chose euh, c'est pas tant en termes de, de poste c'est mmh. en termes de qu'est-ce que j'apprends ouais. donc euh, ce que je me dis c'est euh, euh, bah, pour euh, lancer mon propre projet il faut que j'apprenne à recruter, à lancer des produits euh, à, euh, à coacher des gens, à leur apprendre des choses euh, à euh, bah, gérer des finances, à gérer euh, du marketing etc et donc euh, bah, une fois que j'aurai euh, toutes ces compétences en main, en car en, un début de compétences à l'étape d'après qui sera de lancer euh, lancer mon
0: projet. On t'y tient au mot, euh, <rire> on en reparlera. Ok, très très clair. Peut-être pour boucler un peu cette ce, fin, ce, ce, toutes ces questions qu'on vient de poser, c'est un peu qu'est-ce que tu adores et tu détestes dans ton métier pour avoir. Euh, Enfin, très clairement euh, en quelques mots euh, un peu ce qui te fait te, vibrer, enfin, te lever le matin mais aussi ce qui te rechigne un peu et que peut-être tu perds au fur et à mesure de ton poste mais en, en, dans les grandes lignes ce que tu adores, est-ce que tu détestes ou aimes moins si on ne veut pas être aussi radicale
1: <rire>
0: Si euh, je suis un peu moins radicale
1: euh, ce que j'aime euh, bah, ce que j'aime c'est comme je disais c'est qu'on cherche vraiment à apprendre et à s'améliorer en continu moi je n'avais jamais euh, connu autant de rigueur sur ces deux aspects donc euh, j'ai appris à l'école et, euh, et de m'améliorer dans, ma, dans ma vie perso, mais, <rire> mais je ne connaissais pas de méthode pour y arriver, pour euh, vraiment ces euh, deux de choses assez rapidement. Euh, là, j'ai appris plein de choses euh, là-dessus et, et toutes les semaines, j'apprends de, des nouvelles choses. Mm. Euh, et maintenant, j'apprends même à apprendre aux nouveaux arrivants. Ça, euh, c'est vraiment quelque chose euh, que, que j'adore. Au-delà de ça, il y a aussi euh, la proximité que, que j'ai avec le CEO, le CTO de l'entreprise. Euh, c'est un point que j'avais regardé euh, avant de postuler aussi. Le fait de pouvoir travailler avec eux au quotidien, de pouvoir euh, les appeler, de pouvoir euh, me faire euh, challenger par, euh, par eux, c'est hyper important pour moi et ça m'aide vraiment à, à progresser euh, super vite. Euh, et après, sur la partie euh, bon, moi <rire> là, j'ai pas mal de tâches euh, administratives. Et du coup, euh, bah, comme dans ma vie perso, euh, ça, ça passe... Euh, passe forcément moins bien que le reste. <rire> c'est ce que, ce que j'aime un peu moins. Concrètement, c'est euh, du, du, du staffing de personnes. Donc euh, dire, voilà, c'est telle personne qui va travailler sur tel projet. Euh, Il voilà, n'y a, y a, y a pas grand-chose d'humain derrière, entre guillemets. Euh, une fois qu'on les briefe après sur le projet, c'est très humain. Mais euh, avant ça, c'est ouais, assez est administratif. De... Voilà. Est mais comme tu dis, je pense
0: que... Si ton objectif c'est ensuite de maîtriser tous les sujets, de, de, de monter ton entreprise et de l'entrepreneuriat, euh, forcément très euh, les sujets légaux, juridiques, mmh. qui ne sont toujours euh, pas les plus sexy mais qui sont quand même super importants. Donc bon, on aime moins, mais au moins tu sauras le faire euh, pour la suite. Clairement. Donc, être un plus. Ok, et peut-être pour euh, recontextualiser récon un peu plus sur Scipios, donc euh, peut-être, enfin euh, surtout donc, déjà au sein de M33 dont on parlait tout à l'heure, mais même. Euh, plus, euh, plus généralement dans les, un peu les cabinets de conseil euh, digital euh, dont fait partie Sipios euh, euh, parmi d'autres euh, donc on a parlé plus de la spécificité secteur, de la spécificité euh, produit mais moins de euh, vraiment euh, le quotidien euh, ici, c'est peut-être l'occasion d'en parler euh, notamment un peu déjà de toi ton métier en tant que product manager par rapport à tes homologues dans d'autres euh, cabinets de conseil digital, qu'est-ce que tu dirais et la spécificité de le faire chez Sipios par rapport à ailleurs si ce n'est le produit et... Euh, et le, et le secteur
1: C'est une question assez compliquée parce qu'en en fait on ne sait pas forcément euh, font euh, les autres product managers. Ce que je peux dire c'est que bah, chez Cipios en, en tout cas, il euh, y a des choses qui sont inspirées du, du, du Lean Management. Euh, je pense que ça, ça fait une, une, une différence euh, et donc par exemple euh, nous on a des, des, des méthodes de, de résolution de problèmes et donc on passe beaucoup de temps à analyser les problèmes qu'on a rencontrés dans le but de pouvoir en tirer des actions d'amélioration continue.
0: Et euh, c'est hyper important pour nous. C'est très méthodologique comme différenciation, euh, ouais, plus je pense, sur les ouais. process en interne. Et...
1: Il, y a, il y a une part de méthodologie qu'on adapte,
0: enfin, évidemment, en bonne intelligence. Et peut-être plus en termes de, de rituels, de, 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 un peu le, le côté non-boulot du boulot, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui est très différenciant ici, chez Sipios Le coaching,
1: ouais. j'en ai déjà parlé, ça c'est... C'est vraiment une spécificité, euh, ça aide à progresser rapidement et, euh, et ça permet de passer euh, ces fameuses sessions de, de up dont je parlais. Ça, ça, ça permet de vraiment rythmer sa progression et de faire le point sur euh, bah, ce qu'on est en train d'apprendre.
0: Ok, bah peut-être venons-en peut-être à une phase plus de conseils pour euh, nos auditeurs qui, qui s'interrogent. Euh et qui ont envie de t'interroger sur, euh, sur pourquoi Sipius, pourquoi le consulting, pourquoi euh, cette phase-là avant l'entrepreneuriat, enfin, tout un tas de sujets très intéressants. Mais souvent, hein, une interrogation en école, c'est euh, « Est-ce que euh, je commence euh, à bosser plus euh, dans un métier très opérationnel ?» Donc, euh, par exemple, dans une start-up dans des métiers de commerciaux ou d'opérationnels Ou est-ce que je vais un peu continuer à me former, comme on dit sur les cabinets de conseil, mais continuer à, à apprendre pour te refaire un bagage, poursuivre ton éducation, peut-être sur plus de sujets transversaux Toi, tu as fait le choix de, du consulting. Qu Qu'est-ce qu qui, pour toi, est important de savoir quand tu t'engages dans cette voie-là plutôt qu'une autre Et du coup, un peu la, enfin, la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est fait pour moi Quels sont pour toi un peu les les raisons qui font qu'aujourd'hui tu penses avoir fait le bon choix et pourquoi est-ce que tu les as faites pour toi et du coup qu'est-ce qui peut être euh, trans transvasable non.
1: Bah, que... Moi je pense que ça parlera peut-être plus à... aux personnes qui ont fait des stages en, en VC ou en... en conseil je recherchais c'est bah, comme je l'ai dit au début euh, de continuer à avoir des business models différents des équipes différentes euh, pour comprendre et, vraiment euh, différents marchés et et vraiment comprendre les, les rouages derrière, les spécificités, etc. Euh, donc je pense que c'est fait pour quelqu'un qui, justement, a envie de continuer à, à apprendre sur tout ce qui peut exister sur le marché, etc. Après, du coup, ça, ça implique aussi de changer euh, souvent de projet et d'équipe aussi. Euh, il faut aimer euh, bah, le relationnel, <rire> avoir un bon relationnel avec les, les personnes, aimer rencontrer des personnes, etc. Je pense que c'est euh, la principale chose qui m'a fait euh, me tourner vers euh, le conseil en, en développement.
0: Oui, c'est multiplication des sujets, euh, super relationnel, rencontrer du monde euh, sur différents sujets. Quoi. Exactement. Ok, très clair.
1: Et apprendre plein de
0: trucs. Et apprendre plein de trucs. Bah, c'est déjà pas mal. Euh, trop cool. Euh, sinon, sûr. du coup... Euh tu fais ça dans l'optique de l'entrepreneuriat après, comme ça, ça s'insère aussi dans la suite logique de, des études que tu as faites. Pour toi, un peu c'est quoi les tremplins euh, Faire euh, du consulting digital, euh, ça, ça amène à quoi si on change complètement de... Enfin, tu tu restes pas dans la suite logique de la progression en interne ou dans des cabinets similaires. C'est quoi pour toi, euh, si on pense un peu plus long terme, enfin au moins moyen terme euh, Toi, c'est l'entrepreneuriat, mais pour avoir un peu en tête euh, les différentes choses que tu peux faire après
1: Chez euh, CPO c'est chez M33 de manière générale. Effectivement, en fait, on essaye de nous préparer toujours à l'étape d'après. Donc pour moi, euh, c'est l'entrepreneuriat. Donc, euh, comme je disais, je veux avoir euh, un peu des compétences. Euh, bah, bah, très diverses, pas forcément en profondeur sur chaque sujet, mais au moins avoir touché un peu à tout. Ensuite, il y a des personnes qui, à l'inverse, veulent se spécialiser et du coup, pour ces personnes-là, on leur offre aussi des parcours. Et donc, Par exemple, pour les personnes qui, qui souhaitent se spécialiser dans le recrutement, se spécialiser dans, dans la finance et les opérations, et ben ça, on va plutôt les, les faire travailler sur des,
0: sur des fonctions internes qui correspondent à ces envies. Oui.
1: Exactement, et les faire progresser vraiment là-dessus. Donc, sur le recrutement on est devenu très fort et on, on a vraiment des, des méthodes et un parcours de progression qui est, qui est très euh, dessiné. On avait à faire ça sur euh, toutes, les, euh, toutes les fonctions, les fonctions.
0: Euh, bah, qui peuvent être représentées par la suite dans une entreprise en fait. Ouais. C'est ça, donc c'est soit avoir un peu enfin déjà avoir vu plein de choses et du coup euh, être capable de, que ce soit sur de la direction ou de l'entrepreneuriat, de d'avoir un peu toutes les clés en main pour aborder tous les sujets ou euh, de se spécialiser, euh, de découvrir une passion sur... Euh, un, un métier plus, tu vois, un, un pôle métier, ok, c'est super. On veut,
1: on veut pouvoir offrir les deux parce qu'on sait qu'il bah, y a des profils très Ça différents. Ça
0: dépend, bien sûr. Et on ne veut pas mettre tout le monde dans la même case. Oh, c'est excellent. Parfait. Et du coup, pour boucler un peu cette, fin, ces, ces questions-là, si tu vois, s'il si y avait un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, euh, quelque chose qu que tu ne savais pas, euh, que ce soit dans tes stages ou en école ou même pendant ta recherche d'emploi et même maintenant, s'il y a un conseil un peu que tu donnerais à ton petit frère, ta petite sœur, euh, enfin, ou quelqu'un qui te pose des questions sur okay, comment tu as fait, etc. Pas forcément sur le retour d'expérience, mais toi, euh, comme question que tu poses. Bah, en fait, le, le conseil,
1: je pense, le, plus, euh, le mieux que je peux te donner, c'est... Euh... Euh, lire plein de livres. En fait, il hein? y, y a énormément de livres sur euh, le product management. Euh, et donc, si on est intéressé par ça, c'est euh, vraiment euh, super de, de commencer à, à lire ces livres avant de, de commencer un, un travail en product management. Euh, même si du coup, les conseils qu'on vous donnera dans ces livres et, et les, les méthodologies, etc., seront plus applicables à l'environnement de travail. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut comprendre en amont. Euh, et donc euh, des exemples de livres ce serait euh, Competing Against Luck euh, Nine Lies About Work Hard Thing About Hard Things euh, Five Dysfunctions of a Team ça c'est des livres donc, euh, en anglais <rire> mais qui sont traduits aussi je vous rassure sur le, le Product Management qui sont vraiment euh, super
0: bah, on fera une petite mention spéciale dans <rire> la bio pour ceux qui souhaitent on euh, mettra les liens sur, euh, sur la FNAC ou Amazon pour pouvoir les acheter super Ouais, donc lire, enfin euh, en fait se renseigner en amont pour pas euh... Se renseigner et,
1: et au-delà de lire, parler à plein de personnes euh, bah, en fait, qui qui exercent ces métiers et du coup comprendre. Euh... Euh, comprendre les enjeux et comme je disais au début, je pense que des choses très différentes en fonction de l'entreprise. Vraiment comprendre ce que ça
0: veut dire dans l'entreprise, etc. Je rebondis sur ce dernier point, euh, sur comprendre l'entreprise. Donc, euh, toi, euh, tu es un peu tombé sur euh, Sipius par euh, ton réseau et un peu euh, tu as découvert comme ça. Euh, si là, tu devais changer de cabinet ou aller sur euh, notre structure. Euh, comment est-ce que tu conseillerais de choisir ton entreprise Donc toi tu dis parler à des gens en interne, si on peut rebondir ce que tu dis, mais euh, tu vois, pour, euh, pour faire le bon choix, surtout sur des structures euh, du type Sipios, euh, euh, pour toi qu'est-ce qui est important de poser comme question en entretien ou tu vois, de se renseigner en amont euh, Comment faire ce choix-là de quelle boîte et enfin déjà où postuler et ensuite quelles sont les bonnes questions à poser rapidement
1: Pour moi il y a deux choses qui sont importantes à, à regarder. Euh, la première, c'est euh, qui sont les personnes qui vont euh, vous manager, vous coacher et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apprendre Et ensuite, la deuxième, c'est est-ce euh, que l'entreprise est en croissance ou pas Parce que si elle est en croissance, il euh, y aura forcément des opportunités de progression pour vous euh, et vous allez
0: pouvoir progresser plus vite que dans, dans une autre entreprise. Ouais, hyper, hyper bon conseil, on ne l'a jamais entendu comme ça sur le côté euh, croissance, mais euh, c'est vrai que ça permet de, de se projeter, de, de parcours d'évolution, pas forcément d'attendre qu'un poste se libère, euh, pour avancer mais en fait euh, répondre aussi à toi ce que tu as envie de faire euh, donc c'est hyper important ok et donc euh, pour, pour finir c'est un peu cette phase de conseil mais euh, rejoindre c'est euh, comment je fais alors
1: euh, vous pouvez me contacter euh, directement euh, surtout si vous avez d'autres questions après euh, ce podcast bon, je suis disponible sur LinkedIn par mail et après il y a plus d'informations euh, sur notre site ou sur euh, euh, Welcome to the Jungle si vous aimez euh, les challenges n'hésitez
0: pas à postuler Parfait, bah, je pense que pour clôturer cet entretien, je vais te poser mes deux questions préférées que je pose à chaque fois. Euh, la première, c'est si en 30 secondes, tu vas me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre. Qu'est-ce que tu me dirais
1: Je dirais que j'apprends euh, un nouveau truc euh,
0: chaque semaine. Et ça, euh, bah ça je ne l'ai jamais fait auparavant. Quoi. Deuxième question, euh, Donc à l'inverse, est-ce que tu pourrais me raconter une bourde, une erreur, une gaffe que, qui t'est arrivée euh, au boulot Oui. Euh... <rire> Alors, tu es au tout début, en
1: fait, quand je suis arrivée. Dans la, dans, le, dans la méthodologie de Lean, on utilise beaucoup de mots japonais. Donc, il y a un mot notamment qui s'appelle le « Gemba », qui veut dire « venir sur le terrain ». C'est quelqu'un de, de enfin, qui a plus d'expérience que vous, qui vient sur votre projet, qui regarde comment ça se passe et qui vous, qui vous aide, qui vous oriente vers, vers des nouvelles pistes pour progresser. Et donc moi, toute fière, je suis allée voir mon coach en lui disant ben bah voilà c'est super demain j'ai un j'aime bas ». et donc il, il a beaucoup rigolé <rire> puisque c'est pas du tout comme ça qu'on le prononçait et, euh, et euh, on, on, on en rigole toujours
0: aujourd'hui <rire> ça arrive <rire> les petites gaffes comme ça ok très clair écoute je pense qu'on a fait le tour de la plupart de nos sujets enfin de mes questions euh, mais euh, je veux quand même euh, te poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose on n'a pas parlé qu'on n'a pas abordé euh, donc que aimerais ajouter, que ce soit sur euh, ton métier, sur Cipios, sur la vie, avant de vraiment finir cet entretien. Non. Non. Très bien, bah Elles parfait. Sont
1: super les questions. <rire>
0: bon bah, merci Léonie, merci Jasmine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Léonie pour découvrir son métier de product manager et le fonctionnement très innovant de Cipios. Pour aller plus loin et avoir accès aux ressources de Léonine, inscrivez-vous à notre newsletter et découvrez nos fiches métiers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, à suivre notre page Instagram à vocation.co et surtout à en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite sur Vocation.